0: Hello， 大家好，我是威廉、啊、最近偶尔会看一些游戏的新闻哦。那在三月多左右，有一个叫《奇异人生本色》，就是《Life is Strange True Colors》的这个这个游戏新作系列星座上市到现在为止，大概差不多一个月，我发现没什么人在讨论它。哦。那今天就这款游戏，我来聊聊我之前在玩。这个系列做的一些感想那先聊聊最新的这部作品好了。这一的最新这部作品呢，它一样是有历代作品里面的所谓超能力的要素在里面。然后呢，主角呢他的超这一次的超能力是可以看到就是别人的一些情绪，他可以看到别人的情绪，然后可能你就可以依依据这个情绪去做更改。那会发生什么事？其实也不太确定。这样子，好，那我稍微来聊聊系列作。好，系列作第一作就是《Life e x c h a n g e 然后没有没有副抬头嘛。然后它里面所聊到的是主角会使用时空倒转的能力嘛。然后因缘际会，他想说用他这个能力去拯救他一个青类似青梅竹马的角色这样子。那诶、欸，接下来接下来我讲的全部都是有暴雷啦。所以如果还没有玩过《奇异人生》的，可以先去玩，那再看看我是怎么想的这样子。好，那你在玩的游戏的过程中，你会发现说，这个主角的好朋友，他很容易会一直作死，就是比如说，可能他呃两个人一起跑出去玩，然后结果他脚。就卡在铁轨上这样子，然后就变成说我们主角要要要用时间去救他这样子，要用时间的能力去救他。那你会觉得说啊哇，那我干嘛救啊？这个很很无聊嘛。那他在中间就有聊到一件事情，就是主角其实本来是跟他是青梅竹马，但是因为搬家关系，所以搬离了那个原本住的地方。结果过了很久之后，再搬回来再。在转校、转学回来这个镇上，这样子，然后才发现说，哦，他好像变了很多。以前是可能偶尔有点、有点调皮的那个乖乖牌，然后后来变，现在变得懒人一、一头懒法这样子，然后很、很有点、有点朋克的感觉这样子。但这部作品，很多人玩完的感觉都是这个副的主角。也不,不算副主角，就是这个蓝头发的女生，就是所谓的青梅竹马呢，很烦。很多人会我我看到很多人的感想是很烦，所以到了后面的对她的有点没耐心。但是呢，好死不死，我在玩这款游戏的时候，第一件事情就是我晕船了。就是我那个时候特别喜欢这种很有自我想法，很。很享享享受人生，然后呢，他又是第一次感受到说哦，原来女生蓝头发这么好看哦。简单来讲，就是我就是被他的那个人设给给吸引，所以我对于他做的一些低能事情，我算是包容力上升非常非常高了。所以就变成说，到了选结局之后，我根本没有犹豫，就是到底是不是要牺牲他。我就直接直接选了，小镇去死吧，这样子。哦，这、就是第一第一章，因为说实话啦，这个时间真的有一点久。我对这部作品的印象已经变得有点像这样子，就是只有把那个把那个主主角的好朋友给救下来这样子。那中间当然有一些像比如说那种变态老师。哦，变态老师或者是一些很很过分的一些场景，那些就是当下在玩的时候会觉得有一点很真的很不舒服。就它里面有一个有一段剧情是说，他们是艺术，就你就当说他们是艺术系的，然后呢是摄影的，然后那个老师就是可能很有很有门路，然后又又蛮帅的这样子，所以他有些女同学就会想说，哦，跟他套好关系，然后就可以去。开展嘛，因为我就我所知啦，蛮多艺术系的毕业的条件之一就是要可以开个个人展，然后这才是毕业条件之类的。所以，而且你也知道嘛，就是艺术的，艺术常常今天你只要有了名气，你的你的不管什么狗屎拿去卖，都可以卖出价钱。你只要有名气，都有办法，就是就是这么现实。有时候根本跟你。谁别人根本不想管你表达什么艺术的内涵，他就是你，你今天你就是一个同样是我把两个色块涂在一起的人，然后别人就可以卖个什么几千万几亿的一张图片啊，我随便乱涂就是没用，呃、嗯，这就是艺术这一块里面比较尴尬的地方。所以里面有些女学生，有一个女学生，她就是因为这样，然后结果惨遭惨遭那个老师的毒手，这样子。然后后来呢？后基本后来基本上大概就是大概就是大家感受的样子，就反正就主角就发现这件事情嘛，然后呢就想办法解决这样子。基本上基本上不不偏不一致就是这样子。那很多细节它的呈现方式还蛮不错的，所以可以真的，真的这个真的很很值得玩啦。它它真的很像看了一场电影的感觉。好，然后再来是。第《Life is Strange》应该是那个《Before the s t o n m ，Storm 就是风暴之前。风暴之前呢，主要主轴是，呃，在我们第一集里面，那个青梅竹马哦，他在主角班离之这这边的时候遇遇到了他们，他们学校的算是算是第一名啦。算是第一名。然后呢，但是那个第一名其实他就。也是有点叛逆，他就不想要活在这种地方，然后呢，他就想要出去闯这样子。结果呢，他刚好遇到主角嘛，然后就反正就他们两个就跑出去，就是翘课啊，逃学，然后就跑出去混。结果因为这个这个组主要是补完说那个第在第一集里面一直有贴一个失踪人口，结果后来发现说在。那个《Before the Song》里面就有聊到这个失踪人口他是怎么一个回事，这样子，反正应该也是到最后，就是他有他有聊到说这个青梅竹马跟这个人怎么认识的，然后他们一起封了哪些东西哦，我觉得这个还还算不错玩哦。再来是应该说这这款这款。這那个《Before the s t o n m 我觉得它算是一个 DLC 补完性质啦，所以有些人会觉得它做的不够，因为第一本片实在太强大了这样子。而且他们好像是不同的工作室来做的，就是《Before the s t o n e 好像也是跟这一次的这个《True Colors》是同一个工作室做的这样子。好、啊，再来再来以时间轴来看的话，是先出了一个叫做《超能队长》的一个小小片外传，简单来讲就是一个小屁孩。然后呢，妈妈走了之后呢，她跟爸爸关系其实还不错，但是因为爸爸有那个经济压力，你知道吗？酗酒，然后结果，结果隔壁邻居一个阿妈，然后就一常常来关心，然后那个爸爸就觉得很烦，你知道吗？所以就就常常会从小孩角度就觉得说，哦，爸爸怎么会这样子，那个去凶别人这样子。结果在就是这个很短的最后呢，发现说哦，他原本要爬树就不小心跌下来，就发现哎哇，我居然有超能力，我浮在天空中这样子。然后呢，就旁往旁边看，就看到了第二代的主角兄弟们这样子。那这一篇呢不，其实不是很重要哦，其实没有很重要，好吧？那就主要的解释点都会在第二集里面。哦，他这个只是做一个有点像小游戏跟你讲而已，好不好？然后再来就是第二集，第二集呢，因为时间近很多啦，而且又是以兄弟为主的，所以我自己看了比较有感触。第二集呢，它的重点是他们是墨西哥人，墨西哥人，然后一一对兄弟，然后呢也是妈妈不在了。然后他们跟爸爸生很开心的生活，然后爸爸是修车工这样子的，就是钱明显还过得去。然后呢，结果某一次呢，刚好就是跟隔壁的邻居那种金发恶霸那边会很喜欢霸凌同学那种金发恶霸，然后在那边吵，不小心跟弟弟吵架。结果呢，在吵架的过程中，因为弟弟在那边玩那个万圣节的那种红色油漆啦。所以就已经有弄到一些在那个邻居身上，然后结果哥哥一推啊，撞到地板，然后他那个那个人就暂时失去知觉。这样，结果好死不死这个状况呢，被警察看到了。然后你也知道，因为肤色，因为种族关系，所以警察完全不相信墨西哥人所讲的话。这件事情就严重了。所以呢，原本想要说哦，让警察说哦那个。放放过我，这样或者是说我们没事，我们只是争吵，那不是真的血，这样子警察怎么会信？然后这个时候爸爸出来，然后想说，诶、欸、诶、欸，发生什么事啊？没事没事，大家都很开，大家都很 OK。结果警察不知道发什么疯，就开枪把他爸杀了。哦，你这就是美国的一个有点像现实的东西啦。我觉得就是蛮难过，就是墨西哥人蛮容易遇到的状况。结果这个时间点。弟弟爆发了超能力，然后就全部人都急飞这样子，然后哥哥哥哥好不容易从昏迷中醒来，发现哦完蛋要被通缉，赶快跑，就是一个这样子的一个公路的旅程啦、啊，一个两兄弟的这样子。然后呢，弟弟的超能力呢，基本上就是念动力，就是可以移动东西，或者是可以放念力波这样。然后呢，他们。他们就是因为毕竟逃犯嘛，他们就是目的就是我想办法逃过那个墨西哥边界，到了墨西哥我就没事了这样子。那这部这款作品呢，跟第一集差很多。第一集主要就是呃跟人怎么互动，然后最后结果就是蝴蝶效应，然后看你最后选什么样的结果。而第二集的话，主要是因为你操控的是哥哥。而不是有超能力的弟弟，所以等于是说你要教你的弟弟，不能乱搞，然后或者是你不同的教教法，就可能你出尔反尔，就是你可能前面前面是跟他说哦可以这样做，后面又跟他说不能可以这样做，他就乱了嘛，所以就会变说他会变说不知道说弟弟最后会不会选选择相信哥哥，所以他们会在最后的时候会依依据你目。目前为止的全部的选择来决定弟弟的那个最后的性格，所以总共会有听哥哥的跟不听哥哥的，然后哎、欸，反正就是有，就是他是弟弟是偏激的跟乖乖的，跟听哥哥哥哥跟不听哥哥的，总共就是二乘二四种结局这样子。基本上这个我自己特别的感同身受，因为我是弟弟，我是弟弟，然后我有哥哥，然后他我哥哥就是我跟他其实没什么吵架，我跟他其实没什么吵架，反而反就是对于其他人来讲，我觉得我们算是几乎没什么争吵，这也是今今天突然会想要把它打开录的原因啊。就是因为最近好像看到有些地方在讲那个什么兄弟争吵，我也不知道在哪里看到的。反正就最近感觉好像会聊到这件事情，然后我就突然想到这件这个游戏，这个第二代游戏，你就會有一种靠腰，哦，就是你这个能力你不秀给人家会会死是不是？就是你身为一个哥哥，你就想说，你弟弟如果今天去那边乱放能力，然后被别人看到，然后呢，或是被拍。拍 YouTube 影片拍，拍拍下来告昭告世界。哎、欸、呀，你们是在通气耶，大哥！所以就是就会有一种别再闹了，弟弟这样子。然后呢，里面就有遇到一次，就是他们先去找奶奶跟爷爷避避风头嘛。结果咧，哦，突然想到，不是他妈妈没有死，他们妈妈是抛弃他们，所以他们妈妈是抛弃他们，就是跑去追求自我这样。然后呢，到了奶奶那边，结果刚好就是刚刚那个到了刚刚超能队长邻居嘛，结果到那边才发现说，原来超能队长是被弟弟的念动力救了，并不是他自己有超能力会浮起来这样子。然后这边呢，你就要去跟弟弟讲，你就要抉择说要不要让弟弟跟超能队长讲说，其实是他的能力。那这个时候，你一开始你会想说，完了，你如果去跟他讲，他一定到处跟别人讲。结果好像事实不会，事实就可以说，哦，我们这是我们两个小秘密，这样你不可以知道，这样。所以呢，如果那个时候你没有去跟那个他弟弟讲，就不是弟弟讲，你没有让弟弟去跟超能队长讲的话，在那个时候刚好请车会来，所以呢。那个超能队长小屁孩呢？他会觉得说：“哦，他有超能力，所以他要来帮你挡警车。”然后这个时候又要有个抉择，就是你要不要让弟弟把,把警察弄弄掉？那这个时候，如果你选择不要的话，不好意思，小弟弟就是直接被警车撞伤。然后如果要的话，我记得好像是应该是那个超能队长会觉得你在骗他吧？我记得。就是这一种东西牵连很多很多很多很多，你就会觉得说，哦，就最后最后，我印象中我好像是养成了一个不听我弟的话的一个弟弟啦，就是我是一个教导无方的哥哥这样子。所以这两篇，其实在玩的过程中都还蛮蛮感同身受的，我觉得。但是这个东西又牵扯到另外一个话题，就是大家很喜欢聊的，就是如果有超能力的话，你会想要什么超能力？你会想要做什么事情？哦，我呢，其实我在蛮久以前，我想过这个问题。其实我觉得，超能力只要是不会被动的攻击，或者就是因为很多人看超会想这个问题，是因为他看了很多。超能力战斗漫画，就觉得说哦，如果我会放火，一定超屌；如果我会什么瞬间移动，一定超强、超强或什么的。但说实话，因为我印象中，我好像有被家人讲过我会梦游这件事情，不会真的有，但是就是真的会，至少可能站起来，或者是在睡觉状况下说梦话、大叫这样子。所以。根据这一点，所以我会觉得说，如果我今天有超能力，是那种放出什么东西破坏性的感觉，我就会在睡梦中做出这些事情。我觉得这个超级危险，所以我不会想要有这种超能力。就好像那个，我记得以前有一部电影叫《地狱怪客》，它里面有个妹子就是会放火的。然后呢，她有一次好像她就做噩梦，然后结果她就她就把整间房子烧了，这样。我会想说，哇靠！那你有超能力，你干嘛要这种东西？对啊，所以我，我我就想说，如果我今天是，比如说，比如说啦，就是可能我我靠近你，然后我可能可以对对你的心智造成一些改变哦，就是你不会这么机车哦，或者是你可能，比如说你像那种 KOL 啊，你就可以说哦，我可以我的能力就是可以隔空让所有的那个黑粉都由由黑转粉这样。这样不错啊，这样子很有经济效益，然后又不会说破坏到别人干嘛的。对啊，所以我就觉得说，哎、欸，你这超能力你要能够在现实生活中使用这件事情很难，而且我觉得这是奇异人生系列最酷的一个地方，就是它等于是说用现实的角度去看，如果今天你这个角色有这个能力的话。会发生什么事？像比如说，那个一代的主角，他虽然说是会回反转时间，就是他可以回到过去，然后改变未来这种感觉，但是呢，他的回到过去的的时间点是他不可以自己选，他必须要有，比如说他有一张一个拍照，然后有拍过一张照片，他可以回到那张照片的时间点。我觉得这个东西是很。很有点像是他把一个可能会有的一些这种过于 O P、过于强大的那种设定给取消掉，我觉得还不错。就是他有一个束缚在啦，就他不会说我随时想要倒回能力就可以。他他好像如果应该说他好像可以倒转个几秒，但是你你如果要回到某一个时间点的话。你一定要用照片，就你可能要回到多少多久以前，你一定要用照片这样子，所以我就觉得说，诶、欸，这样设计还不错，而且也不会乱乱搞别人。对哦，那如果听到这集到听到这边哦，谢谢你哈、哦，那就可能哦，我我刚刚听起来有够有够卑微的，那就如果我听听到这边的话，那没非常感谢。支持啦！那这我我后面稍微聊一下我目我想要来做 podcast 的原因啦。顺便来个自我介绍哦，这个是蛮蛮蛮少在做的事情哦。哦，一开始我讲说我叫威廉呐。那威廉这个名称呢，基本上是呃、欸、我在实况圈不能说实况圈，我以前在玩实况的时候。就是当观众的时候，别某个实况组，就是因为他不想念我的英文，所以他就直接叫我威廉这样子，就一直用到现在。然后呢，其实我发现我一直都是属于很喜欢讲话，所以我在聊实实况的时候，其实我会很想要开所谓的聊天台，就是很想要跟大家聊天，很想要去聊一些我所谓的脑洞大开，因为我有时候。深夜，然后呢？去洗澡的时候，坐在马桶上；去洗澡的时候，坐在马桶上，不是就是去洗澡前坐在马桶上。我就开始讲一些有的没的，就是我可能坐在马桶上，然后我自己可以跟自己讲话，讲妈的二三十分钟这样子。然后呢，讲完一整篇，我都我都想说，我、哦、靠，我我怎么没有把它写下来？我可能会对某个议题，然后我可以一直跟自己聊。但是呢，我就想说，哎、欸，那这个可应该可以搬到实况上吧？结果我到了实况之后，发现的最大的硬伤就是观众的问题，就是很多人你可能会觉得说，那你干嘛不录 YouTube 影片？那我就觉得说，可是录 YouTube 影片，只有这边讲一些奇怪的话，好像不不知道哪里怪怪的啦。反正因为我是以呃从高中、高中、大学、大学毕业到现在开始出。大学毕业，研究所到现在出社会工作这一段时间，我泡在石矿上的次数非常之高。它已经算是我茶余饭后的一个必要的一个兴趣了吧。所以呢，我我很多现在做很多事情都是以石矿为主。都是以实况的思维在做，所以那个时候在想 YouTube 影片，我反而完全没有想到这件事情哦。我只想到说，哎、欸，我可以假设我今天想要有什么事情想聊，我可以开实况聊。所以那个时候我完全没有 get 到 p o c k e t 这个东西，我完全没有，我就完全不知道 Podcast 个东西。我是最近因为上班嘛，上班的话，我上班是可以戴耳机，没错。就是，所以我就会边听 podcast 边上班这样，然后后来发现，哎、欸， podcast 好像真的还不错。就是我有时候在讲这种屁话，然后就是可以买把它录下来，然后就可以放上去这样子。然后反正做的方法跟我的游戏实况差不多，因为游戏实况太多人做，而且那个你要有一个刚好的那一段时间。然后大家要可以进得来，然后在那边看你做什么事情，我觉得这件事情成的几率很低，除非有人帮你推，或者是有运气很好的，你玩的游戏的分类刚好没有大台在抢，然后大家可能刚好点到你这边来，不然的话，其实要要被发现真的有点难啊。所以我基本上做了，哎。至少二零一三吧，就是那个时候 ，Justin 还在的时候，二零一三就开始有在做，一直在做实况，一直玩实况。我真的已经不太敢跟人家说我在做实况，因为我真的就是开了实况之后，我可能在经营跟推我自己平台的的这个力道真的不够，然后结果好死不死，我在人还很少的时候，我没有去推。导致说现在人变很多之后，我要推的时候已经没有能见度了，就是它很容易被海给淹没了。这么多其这么多人数少的实况组要选到你也真的很难。所以呢，就是这个月这一两个月了，三月多吧，三月到现在，我基本上算。哎，二三月吧，反正就是这这几个月，我基本上算是把实况这个这件事情切掉。除了之前那个《魔物猎 Rise》，呃，我朋友他没有，呃，他没有时间开游戏，他就他就在我们的通话里面，然后我就开个实况给他看。之外，我基本上已经想说先把这件事情切掉。我看我有没有什么蹦什么新的想法，然后我就突然发现说，哎、欸，靠背。那不然我来录 podcast 反正我就那么喜欢讲，对啊。那在实况原本想说实况聊天台这件事情，就是没有没有观众硬伤嘛。那既然没有观众，那我何不如就把它录下来哦。然后又刚好是在深夜的时段，就是我可能很多人都说深夜写程式或是深夜做一些创作会有灵感嘛。那我就是深夜的时候，有时候看到某些议题或是。一些想法就会非常自言自语的跟跟自己聊天，我觉得这个真的是一个很怪的行为啦。但是我觉得如果懂我的话就懂我哦，好不好？那感谢各位收听哦。那希望大家对于我的讲话的音调哦、呃、不会觉得太冗词醉字太多。那我可能。借由这个录 p o d c a t 我可能就是偶尔会也会念一些别的东西，不一定都是游戏，有时候可能也是一些时下的议题。那就是看看看看我有没有什么好玩的或是有趣的事情可以跟我分享，或者是我也可以跟你们分享，好吧？那感谢各位收听，就到这边，拜拜。